0: Je ziet in de industrie is dat iedereen zich meer en meer focust op zijn eigen specialiteit, op zijn eigen expertise. En net dat gaat hier voor handen zijn. Dus er komt hier een echte kennispool, een echte expertisepool naar alles wat te maken heeft met die maakindustrie. Met die maakindustrie van de toekomst. Die fabriek van de toekomst. En in dat nieuwe gebouw Factory ga je dan zien dat er productieruimtes zijn, want dat heb je in de eerste plaats nodig waar je je equipment, je machines kan opstellen om die producten te gaan draaien. Maar daarnaast zijn er ook labels voorzien. Labels zijn dan weer nodig om bepaalde ontwikkelingen te doen die je gaat nodig hebben om die productie te kunnen gaan draaien. En er gaan ook kantoren voorzien zijn voor andere diensten die je nodig hebt om die productie te ondersteunen.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Wim Verboven. Wim Verboven is verantwoordelijk voor Business Development bij Absolem en dat heeft een vestiging op het Torpark in Genk. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Wim Verboven. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over quick response manufacturing en industrie 4.0. En bij mij aan de tafel zit Wim Verboven. Welkom Wim. Dag Ronald. Wim, jij werkt bij het bedrijf Absolem.
0: Dat klopt helemaal.
1: Voordat we daarop gaan inzoomen is het misschien aardig dat je voor de luisteraar die jou niet kent kort vertelt wie je bent en wat je doet.
0: Wim Verboven ben ik een ingenieur die ondertussen tussen een dertigtal jaren actief is in de industrie hier in Vlaanderen. Ik werkte voor bedrijven zoals Philips, Panasonic, Bosch en DAF Trucks in R&D en Engineering en sinds een drietal jaar uh, ben ik actief bij AppSlam in Business Development. AppSlam is een mensgericht en waardegedeven engineeringgroep. Wij focussen ons op high-end innovatieve oplossingen en dat op het vlak van productieprocessen, lasertechnologie, machinebouw, en sinds kort heel sterk ook op digitalisering en virtualisatie voor de maakindustrie.
1: Wim, kan je uitleggen wat voor jou de begrippen smart manufacturing en quick response manufacturing betekenen? Zeker, Ronald. Ik
0: ben eerder een generalist en ik bekijk dat dan ook meer vanuit een helikopterperspectief. En wat voor mij erg belangrijk is, is dat men dat ook met gezond verstand bekijkt. En dat is voor mij dan de vertaling van, van smart. En quick response manufacturing, uh, dat is een nieuwe nood die ontstaan is de laatste jaren, de laatste decennia, um, om veel sneller eigenlijk van een product naar een echte productie te gaan. En daarmee gepaard gaan, dan zijn ook uh, de batch sizes, de volumes waarin men een bepaald product maakt, ook veel kleiner geworden. Um, voor mij um, is het belangrijk dat mensen die een uh, omslag willen teweegbrengen in hun productie, of die opstarten met een nieuw product, dat die daar uh, van in het begin goed over nadenken van uh, wat kan ik daarmee, en even de reflex hebben om uh, te kijken waarom dat het erg belangrijk is voor hen om daarin mee te stappen. Uh, dat start voor mij met een open mind er rond te hebben, even flexibel opstellen, want het klinkt soms misschien als wat nieuw lichter, maar dat is het helemaal niet. Het is een erg belangrijke technologie of technologieën die daar ontstaan zijn, die echt heel veel toegevoegde waarde hebben voor de maakindustrie. En daarbij komt dan nog dat voor elk product en voor elk stuk industrie er weer specifieke noden zijn. Dus men moet het altijd vanuit het eigen standpunt gaan benaderen. Vanuit de eigen situatie. Uh, sowieso alleen maar de zaken zijn die overtuigend uh, een verbetering zijn. Uh, voor de eigen zaak, voor de eigen business case. Je hebt er natuurlijk ook wel de nodige kennis voor nodig. Die kan je naar je toe trekken. Uh, en vergeet niet dat manufacturing altijd gebeurt met en voor mensen. Dus je moet ook steeds de mens uh, centraal blijven stellen in je nieuwe productie of vernieuwde productie.
1: Oké, okay, dat klinkt goed. En wat bedoel je dan met een open mind hebben?
0: Wel, verschillende maakbedrijven zijn natuurlijk al een tijdje actief. Als ik dat even als een voorbeeld mag nemen. En dan kan de bereidheid uh, laag zijn om ingrijpend te gaan vernieuwen. En dan kan die bereidheid erg laag zijn. Uh, daarbij is het belangrijk dat men eigenlijk beseft dat alles wat gemaakt heeft, dat men succes heeft gehad tot nu toe, geen garantie is dat men in de toekomst ook succes gaat hebben. En dat bedoel ik net met stel je geest even open naar vernieuwing van je maakindustrie. Ik probeer even een analogie te maken naar het dagelijkse leven. Heel veel mensen in Vlaanderen, in België, rijden met een handgeschakelde wagen, of reden met een handgeschakelde wagen. Vandaag de dag zijn heel veel wagens automatisch geschakeld en hebben die heel wat andere systemen aan boord die assistentie verlenen aan die chauffeur. Nu, dat, uh, toch is dat voor een aantal mensen een drempel om naar die uh, nieuwe wagens over te stappen. Er zijn er ook een heel aantal vooroordelen over dat dat veel duurder is, dat je de controle niet zo meer hebt over uh, je eigen wagen. Uh, niets is eigenlijk minder waar en dat komt tot uiting wanneer men zich erover zet en uh, er echt mee aan de slag gaat. En dat is uh, precies zo eigenlijk met uh, Smart Manufacturing, met Quick Response Manufacturing, met Industrie 4.0 is dat precies zo. Dus heb er geen schrik van. Uh, die moderne wagen gaat veel zuiniger en veel comfortabeler je op je plaats brengen. is dus het aangewezen instrument. Um, en als je houdt van oldtimers, dan kan je dat steeds nog in je vrije tijd uh, aanschaffen. Er lekker aan sleutelen, want dat is regelmatig nodig. Uh, maar ga echt voor je professionele oplossing voor je maakindustrie. Als ik dan even verder inzoom wat er slimmer kan in de specifieke fabriek van een specifieke case, van een specifiek persoon... Dan moet je zeker altijd even starten vanuit je eigen business. Het slimmer maken van een maakbedrijf... Ik zet het even onder die noemer. Dat is op zich natuurlijk geen doel op zich. Dat staat ergens ten dienste van je business. Er moet een return on investment te bepalen zijn waarom je dat gaat doen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk je ja, voornaamste pijnpunten moet blootleggen. Dat kan soms moeilijk zijn... Uh, om dat toe te geven, of het kan ook moeilijk zijn om die nog te zien... vanuit een zekere bedrijfsblindheid die er uh, gerezen is, wat perfect normaal is. Maar toch zijn dat de zaken die eerst boven water moeten komen... om te gaan kijken uh, waar je kan verbeteren. En als we eerst starten met een voorbeeld naar uh, quick response manufacturing... Ja, het kan zijn dat je een bepaald machineapparaat hebt en dat je ook al vastgesteld hebt... Dat je klanten andere producten vragen, veel meer variatie van producten vragen. En de aantallen in die producten, dat die veel lager zijn per soort, per variant. Wel, dan moet je eens even kijken, wat kan je daar precies aan doen om daar beter op te antwoorden. Dat kan zo ver gaan, dat je bereid moet zijn om je machinepark aan te passen. Het kan zijn dat je ooit een machine hebt besteld... Die gemaakt is om twee of drie varianten in grote aantallen, in grote batches te maken. En het kan zijn dat hij die machine niet kan omvormen. Eh, maar evengoed kan het zijn dat er wel mogelijk aanpassingen eh, kunnen gebeuren aan je machine. Dus laat je daar zeker rond adviseren en bekijk dat zeker goed. Maar het kan ook zijn dat dat helemaal niet jouw probleem is. Het kan ook zijn dat je eigenlijk best wel een goed machinepark hebt, maar dat je minder controle hebt over je processen. En dan wordt IoT, uh, industrie 4.0, weer een erg belangrijk gegeven. Je gaat data nodig hebben. Je gaat data nodig hebben uit je machines, uit je processen. En die data, die kan je dan gaan gebruiken om te kijken, waar lopen mijn processen fout? Waarom heb ik teveel uitval? Waarom heb ik te lage output op mijn processen? Waarom worden mijn assets, mijn machines, uh, zo weinig nuttig gebruikt. He, waarom heb ik veel uitval op de machine zelf? En dan komt de data om de hoek. En daar is dan echt wel zaak dat men de stap neemt om die data om te beginnen al digitaal te verzamelen. En daarna heb je natuurlijk nog een hele stap om die data juist te gebruiken. Je moet al weten welke data je nodig hebt. Je moet die kunnen capteren. En dan moet je die kunnen bewerken, analyseren, real-time weergeven eventueel om daar zaken uit te leren, om bijsturingen te gaan doen, om een hogere return te krijgen over je machinepark, over je productie-equipment. Het kan ook zomaar zijn dat je problemen ook nog ergens anders in de omkadering zitten in je productieomgeving. En ook dat moet je goed bekijken. Het kan zijn dat je processen eromheen, logistieke processen bijvoorbeeld, bevoorrading bijvoorbeeld, dat die niet zo vlot lopen die kunnen zelfs ver gaan dat die verstoren dat je productie goed loopt. Omdat de materialen niet op het juiste moment de juiste plaats zijn. Dat zijn ook allemaal zaken die je uh, moet gaan aanpakken om je bedrijf eigenlijk naar een hoger niveau te brengen van performantie, uh, meer concurrentieel te gaan zijn. En naar de operators toe. Ik had in het begin al duidelijk aangegeven van die mens, die moet eigenlijk centraal staan. Er zijn heel wat oplossingen voorhanden vandaag de dag om die operator te gaan helpen in de uitdaging die die tegenkomt. We zeiden het al, er moet snel omgeschakeld worden naar nieuwe producten, een grotere variatie aan producten, kleinere batches aan producten, en die operator die moet dat allemaal kunnen volgen. Je kan daar bijvoorbeeld aan de slag gaan om die operator te gaan helpen met instructies die heel mooi aangeven wat die, wat die persoon nu moet gaan doen, op welke manier dat die dat moet gaan doen, welke tools dat die daarvoor moet gaan gebruiken, zodat het allemaal veel comfortabeler en veel aangenamer verloopt en ook efficiënter uh, voor die persoon.
1: Oké, okay, dat klinkt goed, maar hoe, hoe moet iemand dat aanpakken dan?
0: Ja, dat doe je natuurlijk niet lukraak. En je doet ook niet gewoon wat een ander doet, even gaan kopiëren... Uh, en ervan uitgaan dat dat de juiste aanpak is uh, voor je eigen situatie. Uh, met de juiste begeleiding kan je snel een globaal beeld krijgen van wat het potentieel is van je bedrijf. En daarna kan je prioriteiten gaan opzetten. Wat pak ik eerst aan, wat vervolgens. Dus dat zijn eigenlijk die probleempunten, die spanningspunten die in je bedrijf zitten. Die kunnen in je processen, in je equipment zelf zitten, maar ook in alles wat er omheen zit. Als je dat hebt en je zet dat uit in een soort van roadmap, hè, wat wil ik wanneer gaan aanpakken, wat wil ik niet gaan aanpakken, in welke volgorde wil ik de dingen gaan doen, dan heb je al een, een ruw plan van wat je kan gaan doen. En dan kan je dat stap voor stap gaan uitrollen. Net zoals je een olifant eh, hapje per hapje opeet en die het in één keer doorslikt.
1: Oké, okay, en stel een van onze luisteraars is bedrijfsleider, bedrijfsmanager... Of, of zit anderszins in een bedrijf die hier iets mee wil. Wat moet hij dan gaan studeren? Waarin moet hij zich gaan ontwikkelen?
0: Ja, dat is een, een heel individuele vraag natuurlijk ook, hè. Iedereen heeft een verschillende behoefte in hoeverre men daar kennis in de diepte wil in gaan verwerven. En dat moet men natuurlijk voor zichzelf ook even uitmaken en dat kan natuurlijk ook wel om zichzelf een aantal zaken eigen te maken. Wat je sowieso nodig hebt is een expert die je gaat helpen en je hoeft ook zelf niet echt een expert te worden. Je kan zelf kiezen in welke diepte dat je er wil ingaan. De expert uh, gaat je meehelpen om te bepalen wat voor jouw specifieke installatie, installatie situatie, uh, belangrijk gaat zijn. Uh, die gaat dat aan je toelichten, gaat aangeven van hoe dat die expert tot die conclusies komt. En die gaat dat samen met, met u eigenlijk begeleiden. Ik sprak daarnet al over een roadmap. Je zet die gewoon samen op en, en je maakt eigenlijk een, een hap klaar en behapbaar plan om het aan te pakken samen en in dat proces kan je kiezen hoe ver dat je wil gaan in eigenlijk je eigen training eigen, eigen kennisverwerving en welke kennis dat je bereid bent om gewoon extern te gaan inhuren dat geeft een mooie link eigenlijk naar factory uh, factory is de nieuwe, nieuwe smart manufacturing campus Um, die hier op til staat in Torpark, waar we ondertussen ook een vestiging hebben sinds meer dan een jaar. Um, en dat heeft ook te maken met de komst van die factory. Factory, uh, die Smart Manufacturing Campus, die uh, bouwt eigenlijk ook een heel ecosysteem aan verschillende expertises, verschillende bedrijven die ondersteunende diensten aanbieden. En op die manier ontstaat er eigenlijk een heel mooi ecosysteem waar heel wat expertise die je kan nodig hebben in dit soort van ommezwaai van je productie... of opstart van je nieuw product... om je te laten ondersteunen... en de juiste keuzes te maken van wat op dit moment... op de eerste jaren belangrijk gaat zijn... om die switch te maken naar een echt moderne fabriek fabriekmaakindustrie.
1: Nou, als we dan kijken naar die nieuwe fabriek die hier gepland is op het Torpark, want we zijn nu ook op het Torpark aanwezig... Wat hoop jij dat die fabriek, ja, hoe die eruit gaat zien, wat, 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 wat heeft die en wat helemaal te bieden?
0: Wel, het opzet is um, zeer uh, ambitieus, maar ook heel gepast naar de toekomst toe. Wat je ziet in de industrie is dat iedereen zich meer en meer focust op zijn eigen specialiteit, op zijn eigen expertise. Um, en net dat gaat hier voorhanden zijn. Dus er komt hier een echte kennispool, een echte expertisepool, naar alles wat te maken heeft met die maakindustrie. Met die maakindustrie van de toekomst, die fabriek van de toekomst. En in dat nieuwe gebouw Factory ga je dan zien dat er productieruimtes zijn. Uiteraard, want dat heb je in de eerste plaats nodig, waar je je equipment, je machines kan opstellen om die producten te gaan draaien. Maar daarnaast zijn er ook labels voorzien. Labels zijn dan weer nodig om bepaalde ontwikkelingen te doen die je gaat nodig hebben om die productie te kunnen gaan draaien. En er gaan ook kantoren voorzien zijn voor andere diensten die je nodig hebt om die productie te ondersteunen. En zo kan ieder zijn keuze maken. Iemand heeft een product dat hij wil produceren en in de markt zetten. Maar evengoed zijn er mensen die daar uh, een stuk ondersteuning kunnen bieden aan de ontwikkeling van die producten. Iemand anders kan ondersteuning bieden aan die machines die er nodig zijn om die producten te gaan maken. Nog iemand anders is heel actief in alles wat uh, digitalisering is van je organisatie daaromheen en zo verder enzovoort. Tot en met HR-diensten en, en dergelijke kan je allemaal gaan uh, inschakelen zonder het absoluut zelf te moeten doen. En dat is zeer belangrijk als je een ommezwaai wil maken in je productie, dat je je kan concentreren. Maar ook voor een nieuwe start-up of scale-up is dat erg belangrijk. Dat men zich kan focussen op wat echt belangrijk is voor dat bedrijf.
1: En als ik kijk naar termen uit de quick response manufacturing die uh, relevant zijn, zoals uh, mass customization en lead time reduction, wordt dat daar ook dan zichtbaar?
0: Dat moet daar zeker zichtbaar kunnen worden. Het hangt natuurlijk heel erg af van welke bedrijven zich geroepen voelen om zich in te schrijven op uh, Factory. Nu Gabriele Puglione heeft ook al te kennen gegeven dat er best heel wat bedrijven zijn die nu al staan te popelen om uh, zich daar te huisvesten bij de opening uh, van die campus. Um, maar uh, het is een, een, een nieuwe trend dat... Zeker een, een klant, een eindklant, een uh, consumer, uh, toch heel graag een soort van customization doet van bepaalde producten. Dus als het producten zijn voor een, voor een uh, consument, is het sowieso het kleurtje, de beschrifting, de textuur, uh, noem maar op. Bepaalde zaken aan dat product uh, wil een klant heel graag uh, zelf bepalen. En ook daar komt dan die digitalisering weer sterk naar voren. Want die klant doet het zelfs nog het liefst van achter zijn pc. ...thuis om dat product te gaan bepalen. En dat moet dan voldoende zijn om die fabriek aan te sturen. Dat moet dan gewoon doorgekoppeld worden aan die nieuwe fabriek... ...die dan heel snel ook dat product dat die specifieke klant wil, gaat produceren. Dus dat is zeker iets wat, wat hier moet zichtbaar
1: worden binnen afzienbare tijd. Ja, nu noem je een voorbeeld voor consumenten. Maar als we dit voorbeeld dan zouden bekijken vanuit Business to Business... Hoe gaat het dan, dat mass customization en dat lead time reduction?
0: Wel, ook in business to business heeft graag iedereen de meest optimale oplossing. Dus als je nu een dienst aanlevert of een product aanlevert, en dan gaat het hier eerder over hardware, producten, want wij praten over de maakindustrie, dan kan het bijvoorbeeld gaan over een toestel. Een toestel of een machine die je in serie maakt... En waar het vroeger zo was dat een klant moest nemen wat er seriematig bepaald was, onafhankelijk van wat de eigen eisen waren, is dat nu heel anders. Vroeger was een machine, maakte een bepaald product aan een bepaalde snelheid, in een bepaalde vorm, heel rigide. Maar misschien heeft de klant dat nodig aan een lagere snelheid of aan een hogere snelheid of heeft die kleinere producten en die machine te groot, of heeft die grotere producten en moet die eigenlijk een veel te grote machine maken omdat die net buiten de range vallen van, van de machines die beschikbaar zijn. Dat soort van uh, problematiek en ook daar, ook daar heb je dan eigenlijk net hetzelfde verhaal. Men zou op een heel, uh, heel uh, effectieve, efficiënte manier dan een customization moeten kunnen doen van dat product, het moet efficiënt kunnen verlopen, het mag niet zo zijn dat er een oneindige engineering aan nodig is om dat product om te vormen. Het moet zo ontworpen zijn van bij de start dat men eigenlijk heel flexibel die variant die die specifieke klant nodig heeft, dat men die kan gaan bouwen in die productie en uh, competitief ook kan verkopen aan die eindklant.
1: Ja. Is er iets wat ik nog niet heb gevraagd, wat je graag wilt toevoegen?
0: Ja, ik spreek al over die uh, mensen die toch zo belangrijk zijn in, in de productie. En daar wil ik toch wel even op toekomen, terugkomen uh, vanuit mijn eigen uh, ervaring en ook overtuiging. Het gaat er eigenlijk om dat de, al die digitalisering en ook een stuk automatisering van die maakindustrie ook als een bedreiging wordt gezien voor die, die mensen die actief zijn in. Uh, die maakproductie in de productieafdelingen zelf. Um, terwijl het eigenlijk zo zou moeten zijn dat al die technologie ten dienste staat... van het meer zinvol maken van het werk, dat die operator nog wel verricht. Waar wordt een operator meestal niet gelukkig van? Van een of ander tom, repetitief werkje. Net dat moet je juist wegnemen van een uh, operator. En je moet eigenlijk die operator in staat stellen... Om zoveel mogelijk zijn eigen capaciteiten, zowel de fysieke als de verstandige capaciteiten, in te zetten, maximaal binnen die productie. En dat is net het voordeel van alles wat te maken heeft met de nieuwe technologieën voor die slimme fabrieken, die fabrieken van de toekomst. Om dat meer te gaan doen en iedereen nog meer in
1: eigen kracht te kunnen aan het werk zetten. Voor de luisteraar die dit... Graag wil. Wat is dan het concrete aanbod wat Absolem kan doen? In dit
0: kader zou ik ook even mijn collega Gunter van Golen willen vermelden, die bij ons het hele digital stuk voor zijn rekening neemt en verder uitbouwt binnen ons bedrijf. Wij kunnen zeer goed de positie innemen om een stuk begeleiding te doen van die maakindustrie, om even in kaart te brengen wat verstandig zou zijn om in de volgende jaren te ontplooien in die ommezwaai naar die QRM-fabriek, naar die Smart Manufacturing-fabriek van de toekomst. En daar kunnen we al zeker mee ondersteunen. We zijn ook zeer sterk in het analyseren van data en daaruit uh, conclusies nemen en aanbevelingen doen om uh, wijzigingen aan te brengen. En iets waar we ook een, zeer sterk op inzetten is om die mensen te ondersteunen. En hoe doen wij dat? We hebben de stap gemaakt om echt Augmented Reality te gaan gebruiken om de mensen op de productievloer te gaan helpen. Het gaat om operators, het gaat om uh, mensen die onderhoud en herstellingen doen aan de machines, het gaat om mensen die een bepaalde opleiding moeten krijgen binnen die uh, productieomgeving. En daarin uh, willen we ook heel graag de mens zelf een stuk op weg helpen om op een snelle manier hun kennis te vergroten.
1: Kun je vertellen hoe de luisteraar contact met jou kan opnemen?
0: Wel, ik kan altijd met Abslem contact opnemen eh, via het e-mailadres sales.abslem.be. Dat is sowieso al een algemeen uh, adres waar je bij ons uh, terechtkomt. U uh, kan er met mij contact opnemen, wimverboven.abslem.be. Het liefst via mail, dan kunnen we eventjes je vraag screenen. Maar evengoed, goed kan u terecht bij mijn collega Gunther van Golen uh, at Dat is ook altijd mogelijk om rechtstreeks met hem
1: contact op te nemen. Top. En dan heb ik afsluitend altijd drie vragen. En de eerste is, door wie of wat word jij geïnspireerd? Dat kan zijn een boek, een film, een YouTube-kanaal, een YouTuber.
0: Dat is een hele leuke vraag, vind ik. Um, wat mij erg inspireert ik speel zelf ook een beetje muziek, orkestmuziek en orkestmuziek vind ik een heel mooi voorbeeld um, voor iets dat inspirerend is en wat gebeurt er bij orkestmuziek en denk daarbij bijvoorbeeld aan mooie filmmuziek um, van Zimmer of uh, John Williams dat soort van muziek dan heb je heel veel disciplines samen die spelen live die muziek en al die disciplines samen, die spelen in harmonie. En daaruit ontstaat eigenlijk een muzikaal verhaal. Een heel mooi, aangrijpend muzikaal verhaal. En dat vind ik erg inspirerend van wat je ook kan doen in de industrie. In je dagelijkse werkomgeving. Je hebt verschillende spelers die samenwerken met hun eigen expertise, met hun eigen muziekinstrument zal ik het noemen. En wat eruit komt is een heel mooi en harmonieus verhaal. Dat vind ik erg inspirerend. Is er een podcastserie waar jij naar luistert? Wel, ik luister niet zo heel veel naar podcasts, moet ik toegeven. Ik luister wel eens naar het gebruikelijke Noordland, waar dat heel veel collega's en andere Noords ook naar luisteren. Dat vind ik een heel aangenaam gegeven elke maand. Maar voor de rest vind ik het ook wel belangrijk in deze tijden van af en toe tijd te nemen om te genieten van de natuur. Er is heel veel informatie beschikbaar. Er is eigenlijk een overload aan informatie beschikbaar. En dan vind ik dat ook wel eens een mooie podcast... om gewoon te luisteren naar de geluiden van de natuur... en de stilte van de natuur.
1: En mijn allerlaatste vraag is altijd... naar wie zou jij graag eens willen luisteren... als het gaat over het onderwerp... Quick Response Manufacturing en Industrie
0: 4.0? Wel, ik gaf eerder al aan, Ronald, dat ik een generalist ben. Ik ben niet de specialist... Goed een vertaling maken van een vraagstelling van iemand binnen de industrie naar wat het die precies nodig heeft. Maar ik ben niet degene die de details kan uitwerken voor die oplossing. Mijn collega Gunther van Golen heb ik al een keertje aangehaald tijdens deze podcast. En ik zou voorstellen van als je de kans ziet van hem een keertje aan het woord te laten als specialist over deze zaak, dan uh, zou ik daar ook zeer graag naar. Uh, Geboeid naar het luisteren.
1: Top. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcast serie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0. En ik wil mijn gesprekspartner Wim bedanken. Wim, dankjewel. En jij ook, Ronald. Ik vond het een zeer aangenaam gesprek. En ook de luisteraar wil ik bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Als jij denkt dat dit gesprek interessant is ook voor anderen, dan wil ik je vragen om een beoordeling achter te laten in de app waar je dit uh, gesprek hebt geluisterd. Dat zorgt ervoor dat anderen met dezelfde interesses ook deze podcastserie kunnen vinden, zodat meer luisteraars kunnen genieten van gesprekken zoals ik nu heb met Wim. Tot slot wil ik je vragen om je te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!